0: do Contrafactuals, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas, e hoje, hoje mudaremos a interface Homem-Máquina com Chris Lane. De perna louco. Parabéns por isso.
1: Também com o Marcel. Eu e meu cérebro
0: positrônico. Uh, e com Pericles.
2: Um salve, salve, alô pessoal
0: <risos> Então, gente, hoje, hoje, nessa vibe meio robótica, meio humana, eu pergunto pra vocês Gente, e se já pudéssemos ser seres cybertrônicos? Como seria isso, essa interface homem-máquina aqui, do nosso lado, com vocês, vamos lá, meia hora One to... A eles vão ter
1: um sonho. Então, eles
2: vão ter Então, eles vão ter um
3: sonho. Então, eles vão ter Como sou da área de saúde, a primeira coisa que vem é que as empresas... As empresas, ó. A área de transplante se beneficiaria muito com isso, porque a gente poderia ter muito... seja, a gente pode fazer partes do corpo com o braço de uma forma bem robótica mesmo, com certeza o órgão seria bem muito mais usual. Você tem um rim, um, um rim é bem... Um rim eu acho que é o órgão mais difícil de fazer, mas um fígado, por exemplo.
1: Eu ia trazer um ponto aqui que, na verdade, a gente não tá muito distante disso, né? Se a gente olhar para... Para como está a tecnologia, o que a medicina vem fazendo? Bom, vamos, vamos, vamos começar pelo começo para eu tentar explicar os meus argumentos. Pernas mecânicas, por exemplo, né, feitas de, de, de titânio ou de qualquer outro material, já é, de uma certa forma, uma junção entre homem e máquina. Né? Quando a gente pensa... É, que pessoas estão implantando chips embaixo da pele para poder fazer controle de, de ponto, por exemplo, nas empresas, é uma forma também de fazer junção homem-máquina. Então, a gente já está muito próximo é, do que está acontecendo. O, o que me assusta bastante, porque essas coisas elas já estão é, começando a virar uma realidade sem ter nenhum tipo de regulamentação ou normatização. Eu não sei se, se, seria essa, se seriam essas as palavras, mas... Tá, tá, a coisa tá meio desenfreada sem você ter um controle muito, muito é, correto em relação a isso, entendeu?
3: Tem um... Já que você falou de ser desenfreado, tem um filme que aborda isso, que eu acho que é os coletores. Eles... As pessoas alugam partes robóticas de corpo, órgãos, só que é aluguel. E quando você não paga, eles vão lá e tiram o problema seu.
1: Quer dizer, é, co é, como, é como se você estivesse fazendo um leasing de uma parte robótica, por exemplo, acabei de implementar um olho biônico, meu olho direito biônico, através de um leasing, se eu não pago, eles vêm e removem meu olho, eu fico com o olho, é isso?
3: É, exato, só que aí você está pensando em um olho, só que no, no filme ele aborda também órgãos vitais, que você só tem um e a remoção leva ao óbito. Né?
2: Vocês já assistiram Black Mirror? Eu penso que o terceiro episódio, que eles têm como se fosse um dispositivo que é implantado no olho, onde ele, onde vocês conseguem gravar o, o seu aquilo que você vê durante o dia e você consegue acessar essas memórias com um controle pequeno que parece um pendrive. Cara, quando eu assisti aquele episódio, aquilo me deu muito medo. Tipo, as pessoas ficam fissuradas em, em, em usar aquilo pra... pra para se desligar do, do, da realidade e viver dentro daquele mundo tecnológico delas. E eu penso que a gente realmente não está muito distante disso.
0: É, o ponto que vocês estão colocando aqui para começar é, bom, a questão de órgãos, né? De, de, de ir substituindo lentamente, ou por motivos de saúde, ou como trouxe aqui o Pericles, por otimização desses órgãos, né? No caso, a otimização seria de parte do cérebro, né, da, da, da nossa própria capacidade de reter as informações e revivê-las, né? Uh, e aí?
1: Eu iria, eu iria mais, mais longe. É eu iria mais é. longe, viu, Fencas? Desculpa te interromper. Na verdade, é muito mais do que otimização, acho que é a potencialização do uso dos nossos membros órgãos, né? Vamos, em, vamos voltar à questão do olho. Se eu tenho um olho, por exemplo, biônico, onde eu consigo é, Apontar o meu olho para algum objeto e já saber toda a descrição, ter todo o histórico daquele objeto, ou apontar meu olho para alguma pessoa e já ter o nome da pessoa, qual que é o histórico dessa pessoa, ou seja, eu quero, que é ampli... quero isso. <risos> eu também, Porra. eu quero muito. Quero isso seria isso, muito eu. legal. Então, assim, é, é potencializar as capacidades do, do, dos nossos órgãos e dos nossos membros, entendeu? É muito mais uhum. do que otimizar. É um,
0: potencializar, é um... boa palavra eu quero muito isso de olhar para as pessoas e saber pelo menos o nome delas, cara, porque eu sou horrível eu sei que eu conheço a pessoa mas eu não lembro o nome da pessoa às vezes, isso é muito ruim muito ruim, mas eu estava eu esperando que eu conseguisse isso com o Google Glass da vida, mas se for órgãos é, biônicos que façam isso, eu também estou aceitando, mas diga lá Cris.
3: Vou dizer que para mim eu acho que a gente está perto de ter de ser tão simples como a gente vê na, na nos filmes e em outras obras mas que para mim se assemelha muito do que é a internet pra gente hoje. Por exemplo, a gente tem uma puta ferramenta nas mãos, mas nós somos crianças lidando com isso. Nós não somos maduros para lidar com isso. E por isso você tem a quantidade de besteira que você vê as pessoas fazendo, pessoas que se escondem atrás de um nick, de haters e pessoas que não sabem lidar com aquela ferramenta. Nós não somos maduros para lidar nem com a internet. Que é algo que a gente já está há algum tempo, imagina com uma parte, partes robóticas sendo comum, tão comum.
0: Uhum. Entendeu? Entendi. O, o que você está colocando aqui é que mesmo que a gente tivesse a capacidade uh, de, de, enfim, de dessa integração homem-máquina mais arranjada mais arrojada, a gente ainda teria uma, um momento de entender todo o potencial onde a gente poderia chegar.
3: É, exato, porque as pessoas começam a achar brechas e se aproveitar daquelas brechas e, por exemplo, ah, eu quero olhar para uma pessoa e ver o nome daquela pessoa. Mas as pessoas conseguiriam não só ver o nome daquela pessoa e conseguir outras informações só de olhar. E aí você te perderia muito da privacidade daquilo ali, entendeu? Focando uhum. aqui no, na questão do olho.
0: Uhum. É... E olha que a gente tá falando só de olho aqui, né? Tem tantas outras possibilidades.
3: E além dessa
2: questão de a gente não saber lidar com com o que viria dessa tecnologia, tem também a falsa segurança de que nós estaríamos apenas sendo melhorados, mas não. que Acho que nós ficaríamos muito dependentes dessa tecnologia. E em algum momento, se ocorresse algum bug, uma falha, nós iríamos estar muito fragilizados, porque a gente não iria mais saber viver sem utilizar essas ferramentas. Nós já somos assim hoje, mas eu penso que a partir do momento que a gente chegar nesse nível, a nossa dependência dessa tecnologia seria irreversível, seria absurda. Eu penso que a gente não conseguiria mais viver sem isso de forma alguma.
1: Com base nisso que você está falando, Pericles, me veio uma outra coisa assim, que é bem, é bem provável que poderia acontecer nesse cenário, que é um cenário de segregação social, né, de castas muito maior, onde pessoas que têm maior condição financeira para poder comprar, né, para poder implantar esse tipo de, de melhoria no corpo, seja... É, por exemplo, com certeza muitas pessoas removeriam um braço, né, um braço normal, para colocar um braço biônico se tiver algum benefício em relação a esse braço. Só que o Jack custo Spreeks. disso.. Exatamente, o custo disso seria muito, muito alto. E aí você teria é, pessoas que, com alto poder aquisitivo, é, seres humanos melhorados, né, muito mais melhorados do que os outros seres humanos que não têm poder aquisitivo para para comprar um braço biônico, por exemplo. Então a segregação ia, ia ficar muito mais é, dispare né, entre, entre, entre as pessoas, entre a sociedade. Isso é
2: verdade. Eu fico pensando naqueles filmes pós-apocalípticos onde existem aqueles poucos é, muito ricos que têm tudo à sua disposição, muita tecnologia, vivem é, da melhor forma possível e boa parte da população vive no submundo, vive catando lixo, vive coletando o que sobra desses, desses indivíduos ricos. Cara, isso é assustador, de verdade.
3: Até porque, se você pensar, voltando para órgãos, se você pensar que as é pessoas que têm acesso a um rim, um fígado mecânico, que fosse realmente um órgão dentro dele, ele teria um prolongamento da vida e teria, por exemplo, você teria mais pessoas com 100 e, 150 anos, por exemplo, e pessoas que têm acesso a isso têm dinheiro, e com dinheiro você faz mais dinheiro, consequentemente você realmente teria uma segregação muito maior.
0: É, uma, uma série recente que explora isso, uh, não necessariamente de órgãos biônicos como um todo, mas ela explora muito a questão uh, de, de, de você, né? Assim, o, que que é, o que faz de você você? Vamos, é, pressupondo que são. É, memórias e cognição ele parte desse pressuposto e trabalha com isso para que você possa usar várias capas ao longo de gerações, né? A série é a Altered Carbon, né? Da, da, que tá na Netflix agora na, passou só já a primeira temporada. E, e o pressuposto é justamente dessa, dessa maior segregação que vocês estão trazendo. Justamente se passa a, a alguns séculos depois de hoje, né? E, e, mostra, e, e, na verdade, começa alguns séculos depois de hoje, e depois a série passa para mais alguns séculos depois de onde ela começou. E a segregação só aumenta e aumenta de uma maneira absurda. Uh, e, enfim, que é, ela trabalha muito bem essa questão da das castas lá, até visualmente falando, de uma casta que fica inclusive acima das nuvens, né? de tão rica que ela é. é. Pra quem gosta de um bom sci-fi, né? um sci-fi que lembra um pouco Blade Runner, um cyberpunk, né enfim, é interessante, é, ela peca por aquele, é, aquele pecado comum das séries de Netflix, ela é grande demais, ela deveria ser bem menor, mais vale pela construção que é feita e por esses debates interessantes. Mas, por favor, continuem.
1: O que eu ia comentar, é, é: toda vez que a gente cria uma, uma segregação muito grande, onde poucos têm acesso a determinado tipo de bem, inevitavelmente cria-se um mercado negro né, para esse tipo de coisa. Né? Então, iria aumentar o tráfego né, de órgãos, é, de, de membros é, biônicos, positrônicos. Com certeza iriam ter... É, médicos né, clandestinos para poder fazer esse tipo de, 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 de troca, né, de substituição de órgãos ou membros para pra, as pessoas que, que, que não querem, né, que, que, não, que não podem fazer pelas vias normais, né, tradicionais. E também acabou me, é, de, de me vir a mente aqui que... É, teria um problema muito sério em relação a, ao crime, ao né? crime organizado. Porque pessoas, por exemplo, poderiam substituir os dedos né? e, e perderia a questão da, 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 das identificações biométricas. Entendeu? Então, quer dizer, pessoas que são procuradas, você simplesmente, elas simplesmente desaparecem porque se tornaram biônicas outras pessoas.
3: É, num universo como esse, provavelmente teria um registro de... de para um membro, mas como ele falou, existe um mercado negro, existe um mercado negro de órgãos hoje em dia, que é tão, tão mais complicado para você armazenar, imagine para coisas que você com impressora conseguiria, uma impressora 3D você conseguiria montar, por exemplo. Então você teria também aquele mercado de produtos falsificados e pessoas que tirariam o braço para colocar um... as pessoas fazem isso com silicone, imagine com um braço...
2: Imagina só, você querendo comprar um novo braço para você, da marca X, original, podendo comprar um braço parecido da marca Y pela metade do preço importado diretamente do Paraguai. Pô, isso seria muito top.
3: Importado diretamente da China, e quando chega aqui o braço é menor do que você aí, não, não sabe,
0: né? <risos> O G lá é P aqui, é. né? Esse é sempre o problema.
1: É tudo original, nada pilata.
0: Nada <risos> pilata. Enfim. O uh, mas vocês estão tão, enfim, vocês já falaram uma questão de consequência social, que é a questão das castas. Que outras consequências para a sociedade a gente poderia observar a partir disso? A gente tem a possibilidade de uma integração homem máquina maior do que a gente já viu na história.
3: E aí, Seria aqui com relação às Olimpíadas, por exemplo. Provavelmente você teria agora uma categoria
0: para os homens modificados. Ah, sim. A gente chegou a conversar sobre isso no episódio em que a gente falou sobre os Jogos Olímpicos, o futuro dos Jogos Olímpicos. Justamente quando a gente estava discutindo uh, o, seu, o papel do doping já hoje e para onde iria, né? Quais, uhum. quais seriam os próximos dopings.
3: Exato, porque um homem que tem aquela perna para corrida, ele já corre mais do que um homem normal. Então provavelmente a gente teria uma categoria de pessoas que usam é, tecnologia só para melhoria, sem ter tido nenhum problema.
2: Eu fico imaginando é, que tipo de combustível nós, nós utilizaríamos para alimentar essas, essas peças robóticas. Hoje nós somos quase que totalmente dependentes de derivados de petróleo. E qual seria a, a, a fonte de energia que nos alimentaria? Seria, sei lá, solar? Seria energia é, é, elétrica? De onde a gente iria alimentar tanto equipamento é, cybertrônico espalhado pelo mundo?
3: É, tinha que ser algo humano mesmo.
0: É, exatamente. Estou imaginando que haja alguma forma de complementariedade energética nossa e da máquina, né? Digo nosso próprio metabolismo iria fazer com que ela funcionasse.
1: O consumo de gordura e carboidrato iria aumentar exponencialmente, né? Pra gente Mas poder Mas esse manter... é um
0: ponto. É verdade, esse é um ponto, porque se é o próprio metabolismo que tá fazendo isso, você vai ter que ter um consumo energético muito maior, né?
1: E aí isso, isso teria um impa outro impacto social, que é a questão da é falta verdade. de comida, da falta de comida, porque hoje a gente vai já tá assim, né, então? É, chegando no limite, primeiro, limite de produção de alimento para a população mundial. Pensando que pessoas iriam viver mais, mais tempo, né como a Cris comentou, né, 150, 180 anos. E aí a questão da segregação, quer dizer, você vai ter mais pessoas com mais acesso a alimentos, né, menos pessoas com menos acesso a alimentos. Quer dizer, a segregação, caramba, a gente está indo para um mundo realmente pós-apocalíptico. Tô ficando com medo desse episódio
3: Ah, você teria, você teria que ir pra nutricionista agora Porque trocou o braço pra um braço mecânico E ela vai ter que dizer qual é a alimentação Pra ter o braço funcionar normalmente
0: A gente tá vendo mais uma característica De segregação social aí Bem forte, né? De concentração Ahn... Uh... Não tem um, um futuro menos distópico, horroroso do que esse, gente? As máquinas <risos> no Mas nosso corpo tem. não podem nos ajudar?
3: Finca sempre faz essa pergunta quando eu tô no Contrafactual.
0: <risos> é porque, em geral, o Contrafactual leva a gente pra merda, né? Assim, e se isso acontecesse? É uma bosta. É que é, a geralmente não... é essa a
1: conclusão. A gente não acredita na humanidade. Eu tô tentando pensar alguma coisa assim pra sair da Bad Vibes. É, vamos lá, vamos eu pensar. Eu fico imaginando
2: da... que com essa tecnologia, todos nós seríamos potencialmente é, aptos a ser super-heróis. Porque, imagina só, a cada esquina que você vira tem dois ou três ciborgues passando na sua frente. Qualquer enrascada que você entra, o primeiro que vier vai lhe socorrer, vai ser uma disputa para ver quem é que vai lhe ajudar. Porque tipo, todo mundo tem super-força, todo mundo vai poder fazer coisas sobre-humanas.
3: Você tem empregos específicos, por exemplo, o pessoal que trabalha na parte de construção com os braços muito mais fortes e capazes de carregar e mover e fincar as coisas com uma força diferente do que um humano normal conseguiria.
1: Nós reduziríamos bastante a quantidade assim, de, de, de traumas, né? de tratamentos por trauma. Então, pessoas que, por exemplo, rompem a, a coluna... É por algum tipo de motivo e não consegue mais andar, com certeza, assim, com, com o exoesqueleto facilitaria para a pessoa voltar a andar, entendeu? Tranquilamente. Uhum.
0: Verdade, ó. É uma, uma boa vantagem. Uma boa vantagem, mas agora serei eu que trarei as mais notícias a isso que, do que o Pericles trouxe, a questão dos super-humanos, que é o seguinte, gente, se você tem super-humanos, você vai ter que ter super-leis para cuidar desses super-humanos. Porque, a partir do momento em que você tem um ser humano que tem uma capacidade maior do que o dos outros, uh, como é que vai se dar a diferenciação legal dele? Digo, se alguém é capaz de, sei lá, de, de exercer uma força sobre-humana e o próprio corpo é uma arma, como que você regula isso?
1: Teria que ter o super-ministro da super-justiça, né? <risos> Desculpa gente, foi inevitável
0: não, não, Vocês entendem a preocupação? Se um cara tem um, o braço do Jax de Mortal Kombat O é, que impede desse cara começar a bater em pessoas na rua E matar as pessoas como se ele tivesse de fato armas, entendeu?
3: Exato, mas foi como eu falei inicialmente, Ficus, em Comparando com a internet Hoje, que a gente já tem a internet há todo esse tempo, a gente não tem uma lei que consiga abrangir todos uh, os meios corruptos que podem existir ali dentro, os meios errados que você pode. coisas erradas que você pode fazer dentro da internet. Você não tem uma lei que consegue, que consegue entrar em todas essas, essas nuances. Imagina isso. A gente está falando de quantos anos com a internet já e a gente não tem essa lei.
0: Ah, é verdade. Tem uns 20, 25 anos de popularização e ainda não tem um marco legal aceitável, né?
1: E extrapolando esse conceito, se a gente pensar em prisões, por exemplo, que tipo de prisão que a gente deveria construir para manter uma pessoa que tem super força? Que tipo Vai ter de. Tem que
0: ser prisões tipo aqueles prisões de, de quadrinhos, né? Que tem que ser adaptável a cada um. Então, é o magneto que tem que ficar longe dos metais, né? Esse tipo de coisa.
1: Exatamente, por isso que eu tô falando, é o super da superjustiça. Quer dizer, tem que ser tudo ultrapotencializado para poder funcionar, quer dizer.
0: Uh, conseguem ver outras consequências nefastas ou benéficas para as nossas vidas?
1: É que é mais fácil a gente pensar nas, nas consequências nefastas, né? Então, é...
0: continue com as nefastas. Olha, assim, é,
1: é, é, bem, é bem provável que a Terceira Guerra Mundial aconteceria muito rapidamente, porque ia ser uma disputa de quem... É, é, é muito fácil, é, seria uma disputa de quem que, quem tem o maior, o maior supervilão ou o maior super-herói no mundo e, e teria disputas entre países, né? tentando, tentando invadir territórios, etc. Tal, só para mostrar a força, porque pensando que o ser humano, ele, 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 nesse, ele, tradicionalmente o ser humano ele gosta de, desse tipo de conflito. Então eu, eu não vejo como o ser humano não, não iria aproveitar esse super, é, esses superpoderes para gerar mais conflitos ainda
3: pensando nisso, você tem, por exemplo snipers, e o sniper tem que treinar atingir uma moeda não sei quantos metros então você teria uma classe dentro do exército só de super-humanos em que se você quisesse entrar naquela classe, você teria que substituir seus dois braços, por exemplo, ou suas duas pernas.
0: Seus dois braços e um olho, para dar é, zoom, É, né? por obrigação. Quem
3: entrar aqui vai ter que substituir os dois
0: braços, entendeu? Então, Cris, a conclusão que você e que o Marcel trouxeram agora é que a gente vai ter cada vez mais uma hiperespecialização dentre os humanos, né? Ou seja, pessoas que vão modificar órgãos para fazer aquela função muito melhor do que qualquer humano anterior faria.
3: Exato, e você teria isso em diversas áreas. Na própria medicina, você provavelmente teria isso. Os médicos hoje, usam hoje equipamentos para para fazer cirurgia, mas podia ser que existisse que eles pudessem substituir o braço por algo que fosse muito mais estável, entendeu? Porque a gente tem as a, a, tremores e qualquer coisa assim. Eles poderiam substituir isso por algo muito mais estável, muito mais preciso. Então...
1: Na área que eu trabalho, por exemplo, com automação industrial, que a gente constrói programas né, para robôs né, de linhas de produção, é muito mais fácil. Eu conecto o robô ao meu cérebro e eu simplesmente digo para o robô que o que ele tem que fazer. Uma vez que eu faço isso, eu já instalei o programa naquele robô. Eu não tenho o tempo de ter que ter uma interface, um computador, para criar o programa para depois implantar naquele robô, entendeu? Então, facilitaria muito essa questão da hiperespecialização, como você colocou.
3: Eu fiquei aqui tentando achar uma forma de como isso ia interferir, interferir na, na Bolsa de Valores, por exemplo, como um ser humano conseguiria utilizar essa tecnologia a seu favor.
0: Oh, já tá de certa forma acontecendo, né? Hoje a bolsa trabalha com robôs, na verdade, só não tem essa interface homem máquina tão forte, né? A questão seria fazer o download dessa interface para a cabeça dos próprios analistas, ia ficar mais rápido, né, talvez.
2: Muita Enfim. gente usa algoritmos de predição de inteligência artificial para poder prever, tentar prever ...quedas ou... ou, Exatamente. ou ...subidas da bolsa... ...então assim... É. ...estamos é a um passo disso né... ...a gente já consegue é, enxergar...
0: Uhum. ...nosso dia a dia... É, ...e aí gente... para finalizar... ...dois pontos que eu queria perguntar para vocês... ...o primeiro é o seguinte... ...a gente tá chegando aqui num... O, o, ...o Péricles até tentou trazer essa discussão... ...um pouquinho antes... ...mas eu pedi gentilmente... ...para que a gente trouxesse essa discussão aqui pro final... É, que A gente está trazendo elementos de, A gente está mudando a nossa espécie né? A gente está trazendo elementos Em que o ser humano está deixando De ser o ser humano como a gente conhece A gente está criando uma nova espécie Nesse momento, gente?
3: Simcas, eu acho que não E vou, vou até falar calmamente aqui Para <risos> me defender disso Como meu trabalho com a parte genética As pessoas sempre reclamam, por exemplo De CRISPR agora edição genética direto no, no organismo, você conseguir editar um, o DNA de um humano, e a gente sempre puxa, pô, mas você consegue tirar um gene que poderia dar câncer àquela pessoa, a pessoa tem uma mutação naquele gene e eu consigo substituir aquilo. Não, mas a pessoa está deixando de ser humano. Eu acho que isso de deixar de ser humano é é muito porque você não está acostumado com aquilo. Porque quando eu paro e penso que uma pessoa faz um transplante de coração, cara, o cara tirou um coração e substituiu-se, aquilo já não é brincar um pouco de, de, de prolongar a vida, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que, na verdade, você não está criando uma nova espécie, você está melhorando essa espécie. Agora, criando uma nova espécie, eu ainda acho que não. Para, em tese, criar uma nova espécie, você, a gente teria que... Que nossos filhos já nascessem com isso, assim, pelo literal da palavra, pelo preciosismo da palavra. Mas, como eu falei antes, acho que não, a gente não está criando, continuamos sendo humanos, só que melhorados, assim como ah, em, um, em algum momento a gente descobriu que conseguiríamos fazer um transplante normal de órgãos.
2: Mas, Cris, no seu ponto, você tratou a questão de substituição de órgãos, matéria orgânica por matéria orgânica. Mas e se uma pessoa que tem um determinado problema cardíaco Resolve tirar o, o coração e colocar uma peça eletrônica no lugar Para fazer o, o, o papel do seu coração E aos poucos essa pessoa vai substituindo cada parte do seu corpo Cada parte orgânica de si por um equipamento eletrônico Aquela, aquela pessoa, aquele indivíduo continuaria sendo um, um puro ser humano Ou existe um, um limiar que defenderia-se ele deixou de ser humano para ser uma máquina ou a gente vai poder continuar tratando ele como ser humano?
3: Essa é aquela pergunta da navegação, né? Que você vai substituindo Parece. cada parte do barco. Isso, é, é
0: o navio você um de Teseu.
3: Exatamente, você vai substituindo cada parte do barco, mas cara, eu não, não sei dizer em que limiar você deixaria de ser humano. A partir do momento que não existisse mais nenhuma uma parte humana além em você, a partir do momento em que seu racional já não fosse mais o normal. Mas aí não tem como traçar aqui uma Bom. linha, assim como não tem como traçar do, do próprio barco.
0: Deixa eu só explicar o navio de Teseu pra não ficar perdido pra quem nunca ouviu, gente. A gente já falou deles aqui, dele aqui, mas enfim. Ah, o navio de Teseu é a história em que Teseu ele estava navegando com o seu barco e esse, esse navio acabou sendo avariado e a cada vez que ele era avariado ele trocava uma parte é, que estava quebrada por uma nova parte do navio só que ele navegou por tanto tempo que em determinado momento ele percebeu que todo o navio de cabo a rabo de proa a popa havia sido trocado e aí a pergunta que fica é o navio do Teseu nesse era o mesmo navio que, no qual o Teseu começou a navegação ou era um navio diferente?
1: Mas o ponto aqui é o seguinte, né? a gente está falando de ser uma, uma, uma nova espécie. Né? Nós seríamos um ser humano diferente mas continuaríamos ser, ser a mesma espécie. Né? É, se, a gente, se a gente extrapolar, né, eu concordo com, com a Cris nesse ponto, se a gente extrapolar e pegar hoje em dia pessoas, por exemplo, que não têm os dois, os dois membros inferiores, né, as duas pernas, e substituíram, substituíram por pernas é, mecânicas, né, essa pessoa deixa, é uma nova espécie ou continua sendo ser humano? Esse é o ponto, entendeu? Mesmo que você substitua todas as peças ao longo, ao longo do tempo, você ainda assim continuará sendo um ser humano, mas um ser humano diferente. Você criou vantagens competitivas para você, para prolongar a sua vida ou para né, eliminar uma doença pré-existente ou algum, algum trauma que aconteceu, mas ainda assim você continuará sendo ser humano. Eu acho que o limiar aqui, no meu ponto de vista, o limiar é a partir do momento que você, que a tua consciência, né, a, a partir do momento que a gente chegar num ponto onde eu consiga transferir a minha consciência né, para um por uma máquina, por um cérebro positrônico, por isso que eu fiz essa brincadeira no início, aí sim eu acho que a gente está deixando de ser ser humano porque aí não, é, não sou mais eu né, que, que, que estou ocupando um, um corpo seja ele é, é, biológico ou parte, ou parte biônico, mas agora é totalmente minha consciência numa máquina acho que o limiar está por aí
3: é, eu também penso assim, que eu vejo também em inúmeros, inúmeros filmes que abordaram isso, eles chegam a essa mesma dúvida que é a partir do momento que você transfere sua consciência, a consciência que está na máquina ela é, ela é uma simulação, ela é você, entendeu? Mesmo que a máquina tenha usado os seus dados para aprender. Aquilo ali é você ou é sua máquina simulando ser você? É bem... O
0: que complexo. é você, afinal? Quem somos nós? Por que estamos aqui com essas perguntas filosóficas? Iremos deixar aqui esse contrafactual, contrafactual que começa filosófico, passa por uma parte terrível em que a gente lamenta o nosso futuro e acaba com mais indagações, ou seja, nessa segunda-feira eu... Peço desculpas por tornar a segunda-feira ainda mais merda. Mas enfim, é meio de feriado pra quem é de Rio e São Paulo, então vocês nem ligaram tanto assim. Uh, pra você que curtiu deixa aí seu comentário você que quer comentar algum novo tema que, pra, pra que falemos aqui, deixa aí também pra você que discordou dos pontos aqui e acha que estaremos sim fazendo uma nova espécie desde o início ou que a crise está certa, na verdade continuamos os mesmos apenas mais poderosos. comente aí embaixo e até semana que vem um beijo e tchau
2: Spirit.